0: No último sábado, dia 9 de maio, o UFC voltou a realizar lutas. Foi nos Estados Unidos, país mais atingido pela pandemia de coronavírus. O primeiro evento ao vivo de uma grande organização esportiva internacional desde o meio de março foi realizado em Jacksonville, cidade mais populosa do estado da Flórida. E só foi possível ter esporte lá porque o governador da Flórida colocou na lista de serviços essenciais esportes com audiência nacional, desde que sem a presença de torcedores. O UFC 249 rolou, mas sem um dos brasileiros Porque num teste antes da luta Ronaldo Jacaré foi diagnosticado com a Covid-19 Vamos entender de que forma se deu esse evento E o que ele pode deixar de lição para outras modalidades A gente também vai conversar sobre o cenário do surf nesse momento Algumas praias estão abertas, outras não Isso ao redor do mundo E o Brasil tem três campeões mundiais Que ainda não sabem como vai ficar o calendário desse ano um deles estará no programa com a gente. Hoje é quarta-feira, dia 13 de maio. Eu sou Guilherme Pereira. Seja muito bem-vindo ao Jogo em Casa. Para entender tudo o que aconteceu no UFC, a gente convidou a correspondente do esporte da Globo em Las Vegas, Evelyn Rodrigues.
1: Oi, Guilherme. Oi, pessoal do Jogo em Casa. Queria explicar um pouquinho o contexto dessa volta do UFC, que, por enquanto, foi a única liga esportiva que conseguiu retomar as competições aqui nos Estados Unidos. Foi um evento muito atípico para quem estava lá. Eu fiquei em Las Vegas, né, porque a gente está tá seguindo o isolamento social, trabalhando à distância, continuei acompanhando o evento aqui de casa, entrevistei todo mundo por Skype, conversei com muitas pessoas envolvidas no evento. Então, para todo mundo, foi uma novidade, assim, foi, um, foi uma realidade nova essa questão de ter que fazer teste e de ter que ficar isolado no quarto, geralmente a semana da luta do evento, ela começa na terça-feira com entrevistas exclusivas e aí sempre tem treino aberto eventos que geralmente tem público sabe, a gente tem media days né que a gente fala media day que é quando a pessoa, o atleta conversa com a imprensa e geralmente é tudo num lugar só, eles colocam os atletas em fileira e os, e os jornalistas podem conversar com, com os atletas dessa vez foi tudo virtual o UFC realizou eventos virtuais né? Mídia Day virtual, então você tinha que logar pela internet para falar com o atleta pela câmera eu também fiz uma série de entrevistas por Skype e por outros softwares para conseguir conversar individualmente com os atletas. Então foi uma mudança também. Até mesmo quem estava no evento teve que fazer entrevistas por computador. Não foi permitido fazer entrevistas pessoalmente após as lutas. E foi toda uma logística diferente. Para falar sobre isso, eu prefiro até que os atletas brasileiros do CARD expliquem. Porque pela primeira vez assim, na história do UFC, o que aconteceu foi é, dos atletas ficarem no hotel... E aí, só irem para a arena para fazer o aquecimento e lutar. Quem vai explicar isso melhor para a gente é o Vicente Luque e também o Fabrício Verdun, dois dos brasileiros, aliás, os dois brasileiros que participaram da FC 249.
2: A primeira coisa que a gente fez, é, a gente foi para a nossa sala de treinamento, que era individual. Então, eu fiquei lá, é, lá eu tinha meu kit para luta, tudo. É, uma hora e meia antes da luta, a gente saiu, foi para a arena. Chegando na arena, eu tinha uma área de treinamento só para mim, então também era isolado. É, lá eu fiz a atadura, é, me preparei para a luta e aqueci então já foi bem rápido, eu, eu achei que isso foi muito bom, porque era só chegar, aquecer é, e entrar para a luta, a luta foi um pouco diferente, né, sem público e tudo mas eu acho que não, não atrapalhou de nenhuma forma, eu até consegui ouvir o corner do adversário consegui ouvir meu corner, é, então achei que trouxe uma, uma coisa diferente ali, uma outra visão que eu pude observar, o que que os caras estavam falando também. Acabando o, a luta, eu fiz algumas entrevistas com é, com um distanciamento social, então eu tava com o microfone aqui e, a, e o repórter tava em outra sala com uma câmera e a gente se vê por câmera. Então foi até engraçado isso. A gente fez as entrevistas bem rápido e daí eu já voltei pro hotel. Com certeza eu lutaria de novo sem problema nenhum. É o que a gente gosta de fazer, né, Evelyn? Não adianta. Vou fazer de tudo para lutar agora pra me recuperar bem. E vou voltar já. Vou dar uma ênfase, claro, que na, na parte da musculação, na preparação física, toda essa coisa que eu deixei de fazer justamente pela pandemia, que eu, não, eu tive que adaptar meu. Eu contei né que fui para levar a minha família, para ter essa, a minha família salva lá na, na, na altitude, que é bem menos gente. Teve poucos casos, acho que teve dois casos né, em Big Bear. Então a gente adaptou do, do jeito que foi. E eu, claro que adaptaria diferente, contrataria, de repente, um cara para fazer a preparação física e até a montanha, o que fosse, né?
0: A gente também conversou com o jornalista John Morgan, um dos melhores repórteres de MMA. Ele acompanhou o UFC 249 em loco. Vamos escutar como foi.
3: É claro que não tinham fãs e isso já é bem estranho para um esporte de luta que geralmente tem milhares de pessoas gritando. Então foi um ambiente único, você podia ouvir os treinadores e as orientações para os lutadores. Então eles podiam ajustar as estratégias de acordo com o que escutavam. Era solicitado para que nós da imprensa usássemos máscaras o tempo inteiro e em todos os lugares que estivéssemos. Tinha um distanciamento social na sala de imprensa. Cada um tinha uma mesa própria, um cabo de energia próprio, um microfone próprio e o que mais fosse necessário. E em todo lugar tinham estações para higienizar as mãos e avisos para lembrar do distanciamento, inclusive no ônibus que nos levou do hotel para
0: a arena.
3: Tudo estava diferente, acho que as pessoas têm que entender que o esporte será assim agora. Tudo vai ser diferente, é preciso cuidar de cada passo, pensar em como isso vai mudar para se ajustar aos procedimentos de segurança,
0: e acho que o UFC fez isso. Vamos voltar agora com a Evelyn para ela contar o que aconteceu com o brasileiro Ronaldo Jacaré que foi diagnosticado com a Covid-19.
1: Apesar de todos os testes, de todo esse investimento em segurança do UFC, uma luta de brasileiro acabou não acontecendo, porque o Ronaldo Jacaré, né, o peso médio, ele, na verdade, estava com a doença e só descobriu isso na sexta-feira à noite. O Jacaré, quando chegou lá na Flórida, informou o UFC que ele, tinha, é, que ele tinha uma pessoa da família que poderia estar com a doença. Ele foi isolado no quarto com a equipe. Durante toda a semana, precisou usar máscara de proteção, precisou usar... É, luvas, só saiu do quarto pra pesagem, e aí na pesagem ele fez, subiu na balança, bateu o peso, depois fez a encarada com o adversário, com o Ryan Hall só que eles estavam bem distantes realmente, né, mantendo a distância segura e aí por conta disso, à noite na sexta-feira, saiu o resultado do exame de, de covid-19 que ele tinha feito e aí Uh, esse exame indicou que o jacaré e outros dois treinadores estavam com a doença. É, eles foram retirados do hotel, voltaram para casa, vão cumprir isolamento e serem monitorados pelo UFC. E isso causou, na verdade, um mal-estar inicial, porque foi um teste positivo. Mas é, a luta foi cancelada e o UFC, após o evento, disse que vai rever algumas, alguns procedimentos. Para mim, como jornalista, tem sido um pouco é, diferente, né, cobrir a pandemia. Até porque eu moro em Vegas, a a cidade está fechada, todos os cassinos estão fechados. A gente nunca viu isso na vida. Eu moro aqui há cerca de 10 anos, né? E, enfim, nunca vi o cassino fechar. Os cassinos estão fechados desde o dia 17 de março e a cidade está completamente parada. Então, para mim, que cobro esportes aqui e tenho uma rotina diária de lutas, de eventos que acontecem quase todo final de semana, tem sido uma nova realidade agora, né? A gente está acostumado a ver os atletas agora pela tela do computador e continua fazendo a cobertura da melhor forma possível, mas só com esse contato virtual
0: Hoje, quarta-feira, o UFC vai realizar mais um evento em Jacksonville, na Flórida, com a presença de mais três brasileiros: Glover Teixeira, Felipe Lins e Tiago Moisés. Hey! A logística e o formato do UFC facilitaram para que os organizadores conseguissem realizar eventos novamente. Se for necessário e nada mudar em relação à pandemia nos Estados Unidos, várias lutas da categoria poderão acontecer na Flórida até que outros lugares também possam receber as lutas. Mas para outros esportes, o cenário é completamente diferente.
3: 2019 Billabong Pipe Master and your World Surf League World Champion. Uau.
0: O campeonato mundial masculino de surf deste ano aconteceria em 11 lugares diferentes do mundo. O feminino em 10. Viajar pra lá e pra cá e pegar ondas. Em diferentes lugares do planeta, faz parte da rotina de um surfista profissional. Para muitos, o dinheiro. Para sobreviver, vem das competições. Mas, por enquanto, todo esse estilo de vida está suspenso. A gente conversou com o Christian Bezerra, presidente do Sindicato dos Atletas da Liga Mundial de Surf, a WSL, sobre os impactos dessa mudança. Vamos ouvi-lo.
4: Tem sido difícil porque... Nossa... A coisa que eles mais amam fazer na vida é pegar o um avião, chegar no campeonato, botar a camiseta, né, a jersey e ganhar a bateria. Então, sendo assim, a coisa que eles mais amam fazer, né, já existe um impacto aí psicológico grande na vida de todo mundo. Outra coisa seria a questão financeira. Os eventos sendo cancelados, eles não pagam a mesma premiação que eles pagariam caso estivessem correndo normalmente. Ou seja, um vencedor leva 100 mil dólares para casa. É, eles estão tendo a premiação para todos os eventos que estão sendo cancelados, mas né, dá para pagar as contas, mas não é a mesma coisa. Já que muitos deles perderam o patrocínio devido à crise econômica mundial que já estava vendo né, antes do coronavírus chegar, é, é, fica uma situação delicada, mas eu acho que todo mundo está passando por isso, né, não é só surfista profissional, todo mundo.
0: Quem está comigo na linha nesse momento é o Breno Dines, que, entre muitas outras coisas, é produtor e repórter de surf da Globo. Breninho, para a galera entender o quanto você é envolvido com o surf, quantas etapas do Havaí, Pipeline, só Pipeline você já cobriu na vida?
4: São sete anos cobrindo, desde 2013, né, o título do Mick Fanning e de lá para cá, né, 2014, vários títulos do Brasil, títulos mundiais, então são sete anos, Gui, grande prazer estar aqui falando contigo.
0: Qual é o panorama nesse momento do, do mundo do surf diante da pandemia do coronavírus? Algumas praias é, estão liberadas para surfar, outras não, e isso acaba impactando a vida de muitos surfistas e principalmente dos surfistas profissionais. Lembrando que o Brasil tem três campeões mundiais, né? Gabriel Medina, Adriano de Souza e Ítalo Ferreira.
4: Então Gui, é nesse momento é, uma das principais as principais praias de surf no mundo é, os principais picos estão abertos né, para a prática de surf, só que com restrições né, O surfista ele pode surfar desde que ele não fique na areia, pegando sol, conversando, então ele tem que sair do, do mar para casa e, e de casa para o mar como pipeline, né, que é uma das principais. Vamos o Havaí liberou foi o primeiro lugar a liberar o surf desde que começou a quarentena. E depois outros lugares foram começando a liberar, como Gold Coast, né, na Austrália, que é um pico onde tem vários surfistas e onde seria disputada a primeira etapa do circuito mundial. Então nesse momento esses são os lugares que a gente sabe que estão liberando o surf. E na Califórnia, né, que como que foi um dos países que começou a fazer uma campeã muito grande. É, para pra, as pessoas não irem para a praia e fiscalizaram, colocando polícia na areia e até embarcos né, para retirarem os surfistas é, que estavam surfando naquele naquele naquelas praias proibidas começaram a liberar agora também então já tem um movimento mundial né, para essa liberação do surf só que com restrições né é de o cara só pode só pode sair de casa e direto para a praia surfar e voltar para casa ele não pode parar né, e ficar conversando ou pegando sol mas aqui no Brasil também a gente já nota que já está começando um movimento em alguns lugares também para que comece a liberar algumas praias com essas restrições.
5: E
0: isso acaba influenciando a vida dos brasileiros, né? como eu disse, Ítalo, Medina, Adriano de Souza, enfim, como que como está que a vida é, é, do surf, dos principais surfistas brasileiros?
4: Então, Gui, a gente até fez uma matéria tem uns 20 dias né, para falar sobre essa situação dos surfistas profissionais durante a pandemia do coronavírus. E o que a gente tem conversado muito com eles, essa relação deles é, vendo o que está acontecendo no mundo e aqui no Brasil, é, as principais praias estarem fechadas. Só que de lá para cá, algumas praias começaram a ser abertas, né? como é o caso do, do estado de Santa Catarina, que liberou a prática do surf, onde mora o Adriano de Souza Mineirinho. Então ele voltou a surfar, já tem 20 dias que ele está surfando direto como é o Ítalo Ferreira, né, o atual campeão mundial que está surfando lá em Bahia Formosa um os lugares também que foi liberado e ontem, é, terça-feira a gente ficou sabendo que São Sebastião, onde mora o Gabriel Medina também foi liberado a prática do surf lá em Maresias então a gente viu que agora os três campeões mundiais já estão podendo surfar é, o Gabriel é, só foi liberado agora um pouco mais tarde mas essas três praias né, esses três lugares onde eles costumam surfar estão liberados no momento
0: e já sabemos como vai ficar o calendário da temporada desse ano?
4: Então, Gui, a notícia que a gente tem agora é que no dia 1 de junho vão fazer uma nova chamada para decidir o que vai acontecer nessa temporada. Por enquanto, o que a gente sabe é que a primeira etapa na World Cup foi cancelada e as próximas etapas, até a etapa do Brasil, que é a sexta etapa do calendário, elas estão on hold, em espera para saber se elas vão acontecer ou se elas não vão acontecer, ou se elas vão ser realizadas nos locais que elas estavam marcadas. Porque uma das etapas, que, era a etapa, que é a etapa de Jilens, na Indonésia, já avisaram que ela vai, vai ser disputada em algum outro lugar, se ela for disputada. Então, acho que é um momento de dúvida para a Liga Mundial. Eles não sabem se eles vão fazer essas etapas que foram colocadas em espera, se eles vão cancelar. Então, por enquanto, o que a gente sabe é isso, que dia 1 de junho vai ter uma nova chamada para decidir e até lá, nada de competição. E a tendência que dizem é que em julho possa começar o circuito, mas depende muito do que vai acontecer né? com, com essa pandemia que ninguém ainda sabe exatamente até onde ela vai.
0: Vamos falar então com dois surfistas. A Silvana Lima está classificada para os Jogos de Tóquio no ano que vem. Ela mora no litoral do Ceará, que é o estado do Nordeste com o maior número de casos e de mortes da Covid-19. 90% dos leitos de UTI do Ceará já estão ocupados e o surf por lá
6: está proibido. Oi gente, tudo bem? Está sendo um, uns dias né, bem delicados. É, é novo para muita gente né? como está convivendo, né, como a gente tem que respeitar o, o próximo né? nessa em relação de não poder estar tá no meio de muita gente, né? não pode ir para lugares públicos, é, não está podendo ir para a academia, não, tem lugares que não estão tá podendo surfar, tem uns lugares que já estão podendo. Em relação a dizer que os outros os lugares que atletas já estão treinando, estão em vantagem, eu acredito que não. Né? É, pode ser um pouco, mas para mim acho que não, porque... Eu espero né, que essa pandemia acabe logo e os lugares comece a voltar ao normal, né, e as pessoas começam a fazer as coisas que estão sentindo muita falta e necessidade. Mas eu acredito que pelo tempo né, que a gente vai ter ainda, até as Olimpíadas, é, tem como trabalhar muito aí. né? Ter como eu, eu quero viajar, fazer surf trip, Quero voltar aos treinos, né? Realmente aqueles treinos 100%, né? Academia, profissional na areia, piscina, né? Tem tem muita coisa aí que realmente a gente não está podendo agora. Mas acredito quando a pandemia acabar, que espero que seja logo, é, a gente consiga recuperar esses dias perdidos. Agora é só paciência mesmo e se cuidar, né?
0: Para fechar o exemplo de como em algumas praias Tá proibido surfar e em outras não. Vamos falar com o atual campeão mundial de surf, o Ítalo Ferreira, que mora também no Nordeste, na praia de Bahia Formosa, no Rio Grande do Norte. E lá o surf está liberado.
5: Então, é, a gente vem se cuidando, né, como, como o resto das pessoas, Eu acredito que no mundo inteiro. E a gente está surfando em um outro lugar, aqui em Bahia Formosa, que é um pouco longe, né, que a gente tem que ir de carro. Fica um pouco afastado de tudo, mas assim a gente é ficou entre aspas um pouco protegido e aproveita as ondas, aproveita o mar, né? Que é onde a gente gosta de estar. Acho que esse tempo que está parado tem sido bom também para poder ficar em casa mais com a família, é, poder valorizar um pouco mais quem está ao nosso lado. Eu acho que eu estaria competindo em algum lugar provavelmente ia é ter um campeonato e eu queria estar competindo é um, uma das coisas que eu sinto falta mas uh, sei que a gente vai voltar em breve e que estou que me preparando muito para quando eu voltar eu poder alcançar meus objetivos
0: O número de mortes continua subindo no Brasil. 881 pessoas morreram aqui nas últimas 24 horas, esse é o novo recorde do país. De acordo com o Ministério da Saúde, até aqui no total o Brasil registra 12.400 mortes. O Jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, do Martim Fernandes e do Henrique Totti. A edição é do Leonardo Bianchi e do Guilherme da Olho. A coordenação é do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Lembrando que você encontra a gente na Apple Podcasts, no Google, no Pocket Casts, no Spotify e, claro, lá no nosso globesport.com.br podcasts. Eu sou Guilherme Pereira. Um abraço para você e até
3: amanhã.